0: ¡Hola a todos! Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy estamos casa completa de nuevo. Me acompañan el Mirrey, el Nil y el Rubex. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? El, mi rey que nos acompaña desde el estadio de Laston Villa, que será donde se reinicie la Premier League esta semana, el miércoles es, para ser exactos.
1: Es correcto, a ver si el Grilich
0: se digna a, a regalarme un autógrafo. <risa> Ahí lo estás esperando a la salida, a ver si los entrenamientos o algo.
1: Sí, güey, a ver si, a ver si limpiarle los, los, los tacos, güey. <risa> Ay dios. ¿Lleva tu pues, trapito de la buena suerte. Dale, le voy a decir, se los limpio, se los limpio, bara ¿Y ustedes cómo están, señores?
2: Bien, bien, no nos podemos quejar, echándole ganas y quebrando nuestro coco.
0: Y el Rubex que está en el Estadio de León, el virtual, literalmente ¡Ah, virtual campeón.
3: Acá está el escudo.
0: <risa> no se encuentra el escudo.
3: <risa> que No los... de la emoción de ser campeón de, de la e liga MX.
1: <risa> para los que sí, no señores. conocen Eso existe León, para los que no conocen León, este, y que siempre escuchan Arriba la Fiera, a ese es a lo que se
0: refieren estos dos
3: Y aquí estoy transmitiendo desde el Estadio León
0: Desde el No Camp de la Ciudad de León Muy bien, pues está, aquí estamos eh, Antes de empezar vamos a hacer la invitación a todos los que escuchan este maravilloso podcast De unirse a nuestro Patreon y pues echarnos una mano eh, vamos a decirles que están algunos artículos, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy, sobre todo las gráficas, tablas, información de datos, etcétera, va a estar ahí disponible para los Patreons. Y lo que pues siempre está de, de poderse unir al Slack, poderse unir a, a diferentes grupos con nosotros para platicar y otras gentes que están ahí. Y obviamente otras cosas, dense una vuelta ahí por Patreon.com Diagonal Fantasy Y vean a ver si hay algo que les lata Y pues de, de preferencia dejen ahí una donación <risa> Habiendo
3: dicho decimos, eso O como decimos por acá, póngansela al Puebla
0: Móchense <risa> eh, Habiendo dicho eso Vamos a hoy a platicar de varias cosas. Ya el miércoles eh, empieza de nuevo la Premier League. Empieza con el partido de Aston Villa, como habíamos dicho. Y el segundo partido va a ser el del Manchester City contra el Arsenal, si no estoy equivocado. Que pff, debe ser un partidazo. Estaba viendo el otro día y hay... Años enteros que el Arsenal no le gana a un equipo de Big Six en este en el campo del, del equipo rival. Entonces, pues, no esperamos mucho del Arsenal en ese aspecto. Pero, pues, quien quita puede ser un empate o puede ser ahí una sorpresa. Si llegara a ganar Arsenal y gana Liverpool, Liverpool es campeón este fin de semana.
3: Wow. ¿Tan rápido? Pues no es bueno, que la, que
1: no o sea, es básicamente, básicamente reiniciaron la liga para, para esto, para que se acabaran
2: sin jugar el libro. Pues sí. Yo, yo creo que para eso y más que para eso, para definir el descenso, que es el, lo que está calientito. Pero bueno, vamos Correcto. empezando, pues. Correcto.
1: Bueno, pues vamos empezando. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que está pasando... Con todo este movimiento de jugadores, el mercado de las piernas. Ahí, vamos
0: a ver. <risa> el mercado ver virtual va. de piernas.
1: El mercado virtual de piernas, exacto. Vamos a ver cómo está la onda. Y hasta este momento, que es, eh, ya es martes 16 de junio en, el, en la costa este.
0: Uh, es lunes, es lunes, es lunes, todavía. No, ya son las 12 de la noche. Ah, lo que pasa es que ya ya nos dio la medianoche aquí.
1: Ya estamos Tanto grabando. tiempo
0: llevamos hablando que ya se nos fue hasta la medianoche este asunto. Aquí Esta es la, la dedicación de Bendito Fantasy, señores. Es medianoche y todavía estamos aquí en la costa este del continente americano. Eh, sí. sí. Entonces estos son los más vendidos, mi rey.
1: Así es, hasta este momento Grillish es el jugador más comprado con claro, sí. 301.000 transferencias. Después le sigue Agüero con 245.000, Rashford con 219.000, Kevin De Bruyne 197.000 y Henderson de Sheffield United con 176.000.
0: ¿Les hace sentido?
3: <risa> La
0: no.
1: Rashford, Rashford no entiendo muy bien el porqué, los demás sí.
0: Henderson yo no entiendo por qué. Henderson es el portero de, de Sheffield United. Es, es, es
2: el, y, y sus dos este, partidos es Aston Villa y Norwich. Es que yo estoy pensando en Henderson en de Liverpool.
0: Por eso, <risa> no, por, no, por no, nada eso nada. empecé diciendo quién es quién.
2: Ok, perfecto. ya todo me hace sentido.
0: Ah, Ahora sí, muy bien. Muy no, por
2: sí me hace sentido. Ahorita, ahorita más alentito les explico por qué.
0: Ah, bueno. perfecto. Y bueno. bueno, para que estos lleguen, se están yendo otros cinco en, en grandes cantidades. ¿Quiénes son, Nil? Ah, dame un segundito, por favor, porque
2: está en nuestra pantalla. Se está yendo Inks, delantero de Southampton, Mohamed Salah. Herbert Lewin, Jiménez y Bardi. Precipitado, ¿no?
0: <risa> Hijo, es que obviamente, mira, si nos vemos en la pantalla anterior y pensamos que Agüero tiene que entrar, que De Bruyne tiene que entrar, jugadores carísimos, entonces pues tienen que irse jugadores caros también. Y Salah es uno de ellos, es el principal eh, punto ahí de, de regreso de dinero. Jiménez, que digo, no es caro, pero tampoco es barato para delanteros. Bardi, igual. Entonces, y supongo que Inks y calvert lewin no es que se estén yendo por, por dinero, sino por espacio. Necesitamos esos lugares para que entre Aubameyang Agüero, etcétera, etcétera. El, Entonces. Perdón,
2: perdón que te interrumpa. ¿Está yendo el mejor jugador de la liga? Sí. ¿El máximo goleador de la liga? Sí y el jugador que por su precio probablemente es el que más te reditúa.
0: También, los sí. que más se A mí el que más me sorprende es Salah, porque si lo vendiste, o sea, si, como hablábamos la semana pasada, si ya le diste salvar a tu equipo, en ese momento diste por, por bien servido el precio de tu jugador. Si habías ganado algo de él, hasta ahí llegó, y si lo quieres volver a tener... Eh, pues tendrás que volver a pagar el precio, digamos, al, al nuevo precio. Eh, por el otro lado, no me sorprende porque han, el Liverpool ha jugado un par de eh, amistosos partidos este, con, contra diferentes equipos, no siquiera sé quiénes son exactamente, pero Salah no ha participado. Entonces, esa es la principal razón por la que veo que yo lo tengo en mi equipo todavía y también pensaría en decirle gracias a Laditas con todo y que creo que es el más importante de todos, pero eh, muy caro y no está al 100 físicamente.
2: Buen dato. Salud. Perdón. Salud, salud. Bueno, pues ya
1: que vimos cómo va el mercado de transferencias. El Niel nos ha preparado por ahí una información muy importante con numeritos, tablitas y grafiquitas y todo sobre <risa> los defensas, medios y delanteros que deberíamos estar tomando en cuenta. Okay. Así que vamos a ver, vamos a ver, Ñel. Empecemos por la defensa.
2: Muy bien, este les platico a grandes rasgos qué es lo que hice como trabajo. Chequé cuáles son los jugadores que estaban dando más puntos en la liga. Este, por posición Y lo primero que hice fue ver cuánto cuesta el jugador porque Como referencia nada más realmente El club que pertenece en la tercera columna Los puntos que ha dado a lo largo del torneo Y los minutos en los que ha participado ¿Por qué? Porque no todos han jugado lo mismo Por ejemplo, piensen en Fernández del United Que empezó apenas en la segunda ronda Sí, claro o, Piensan en este, en Rashford, que tiene una lesión durísima. Entonces, ellos tienen menos minutos, y obviamente, este, medir ahí a lo mejor su, su desempeño es un poquito más complicado. Entonces, lo que hice fue calcular el número de minutos en los que, el número de minutos que han, que han jugado cada uno de ellos, contra el número de juegos, y ese me da un porcentaje de participación en los encuentros. Y aquí es donde te empiezo a dar cuenta, por ejemplo, de ciertas constantes que ya en alguna ocasión hemos platicado. Defensas son los que juegan más. De hecho, los defensas tomé este, un universo de los primeros 15 más o menos. Y juegan el 95% del tiempo. Y este. Y en base a, a eso. sacamos qué tan efectivos son. Que son los puntos que han generado. En los partidos que han jugado. Y ahí es donde empezamos a, a encontrarlo. Aplica exactamente igual para defensas medios delanteros, ¿eh? Fue exactamente el mismo proceso que, que, que llevamos a cabo. En la parte de los defensas, que encontramos? Los aprobados, los que te dan más minutos de la media. Tren Alexander Arnold, Van Dyke, Lundstam, Robertson, Doherty, Baldock, Shewell, en ese orden. Aquí, por ejemplo, es donde tú ya puedes empezar a evaluar qué tanto te conviene a lo mejor tener un defensa, este, porque ellos están mentalmente muy bien posicionados como Maguire, y sin embargo es el peor de todos los que, te, de todos los que contemplamos en cuanto a su rendimiento. Y tú decimos, pues es el defensa más caro, se paga una millonada por él, está en el Big Six, juega con Juan Bisaca, con De Gea, Seguramente es un, una garantía Y no Es el peorcito de todos La defensa nos da Una media de 3.99 Puntos por juego Esa es la media Y para que se den una cuenta fracción que una idea Maguire te da 3.07 un punto menos Que la media Ok y eso, no, ya lo, ya ves, A lo largo de una y temporada Son de
0: 38 puntos y 30 Alexander Arnold te da 5.72.
2: Exactamente. Entonces, por ejemplo, piénsalo. Puedes tener a, a Maguire 5.3 millones. O, a Evans sin tanto cartel te da 3.72. Ahora, si te vas contra la revelación que es Looney, es 4.74. O sea, te da 1.74, 1.74 más. Puntos eh, Maguire y sin reflectores, ni Big Six, ni
0: Gran Figuras alrededor, ni un precio alto, nada. Ok, ahí, ahí les va la pregunta: de esa lista, de esa tabla, nada más vamos a poder escoger, vamos a decir, a, a tres con quiénes se quedan.
2: Van Dyke, para mí. Este. Lundstrom y probablemente podría ser Doherty o Chilwell, cualquiera
0: de los dos. Van like Lundstrom y Chilwell dices. Uh -huh. Posiblemente uh -huh. Chilwell por costo. Sí, eso es lo que, a lo que me refería, porque obviamente, pues si fuera por cualquier, por escoger, escoges a los tres de Liverpool y te vas cantando, ¿eh? pero se te acaba todo el dinero ahí. Eh... Que hacer. <risa> y precisamente por ahí iba mi pregunta porque hace rato entre las múltiples discusiones que tuvimos en el chat interno aquí eh, el Neil decía ¿cómo ven este equipo? Eh, y tenía tres defensas precisamente esos tres defensas de Liverpool y pues se ve muy bonito digo están los cuatro mejores eh, puestos de, de esta tabla y de, en general de los defensas pero te gastaste ahí una millonada y con un gol les echan a perder la tarde. Exactamente.
2: <risa> y ese es el, es el tema con ellos. Entonces, sí, este, por eso abortamos la idea. Y la verdad es que mi recomendación de Felt sería tener, sobre todo como en botica.
0: Sí. Sí, yo la verdad es que mi recomendación sería Tren y Dos Más. ¿Quién es Dos Más? Me gusta Lundström. ¿Por qué? Porque es barato todavía, dentro de lo que cabe, porque sigue jugando cuando juega fuera de posición, igual que Trent. Y si nos vamos un poquito a lo actual, que pues, eso nunca se sabe como cualquier pretemporada, acaba de jugar y metió dos goles en el partido amistoso que jugaron. Entonces, pues ahí está otra... Otra buena cosa. Normalmente Lundstrom había estado perdiendo brillo porque ya no estaba de titular. Pero si nos basamos en esto y que además pues es un equipo no tan extenso y que van a jugar tan seguido, yo creo que sí va a tener minutos y pues ya ha demostrado lo que ha podido hacer en toda la temporada. Entonces ahí sería el segundo. Y ya el tercero, cualquiera barato. Eh, tal vez alguien más de Sheffield o Dunk. Eh, que, que más o menos regrese maybe, tal vez el Soyunju, Una cosa así. Eh, Yo iría por eh, Soyunju, sinceramente. Que complete, ¿verdad? ¿no? Y de, y de un equipo sólido. Uh -huh. Fíjate que Don juega todo, pero no es
2: tan redituable.
0: ¿eh? Ese está debajo de la media, sí. Digo, cualquiera de esos está debajo de la media. Pero eh, ese es el punto. O sea, tal vez estás buscando un jugador que te salga barato... Porque muchas veces estás buscando al de 4.0, 4.1, ¿no? Es oh, eh, yeah. así <risa> como yo. Así como el rey. Y es lo más cercano. O sea, Egan 4.6 de Sheffield United es, es el más barato. Podría ser el mejor en ese aspecto. Entonces, sí, yo creo que así. Eh. Ahora, tenemos la gráfica en cuanto a compara comparativa ya sin números. Uh -huh
2: correcto, así es, ahí es lo la que, la que, la que les comentaba, ahí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta de realmente ver la, la proporción unos contra otros, si sí, por ejemplo ves a Bandai y a Lundstram por encima de Robertson que es más caro, o te encuentras este a Chihuahua que no es caro contra el juego contra el Maguire y es Abismal la diferencia, ahí, ahí, se, ahí se vuelve muy muy evidente. Ahí es poquito más de un punto más por partido que volvemos al, al tema, ¿no? Si lo llevas a lo largo de la temporada, son 50 puntitos en un jugador.
0: Sí. Ahí
2: es donde, sí. donde, donde lo puedes evaluar y vas viendo quién se vuelve interesante
0: o no. Visualmente, cualquiera en verde es interesante <risa> y cualquiera de los otros ya no.
1: Para los que nos escuchan en, en el podcast, en verde estamos hablando de Trent Alexander-Arnold, Van Dyke, Lundström, Robertson, Doherty, Baldock y Chilwell. Sí,
0: que son tan que, son arriba de que la califican media. por arriba de la media, correcto. Y los reprobados,
2: Stevens, Evans, Soyuncu, Tra
0: Tra Tarkovsky,
2: O'Connell, Egan, Dunk, Basham y Maguire.
0: Y que reprobados lo pondrían entre comillas porque tampoco tienen sí, tan malos números, digo. Estamos realmente. hablando
2: del top de defensas.
0: Sí, del estamos top. Estamos
2: está. hablando del top de la liga en general. Y bueno, Muy vamos a, a la siguiente tabla.
0: Vamos a los medios.
2: En medio campo. Vamos a la media. En medio campo, este, igual, mismo ejercicio. Tomamos al, al, al top, al pelotón que va lidereando y los evaluamos a todos. Y aquí encontramos desde Sala que es el más caro, hasta el más barato, que es Canwell, con 4.7. 12.7 12 contra 4.7. Casi compras 3 Canwell por un Salah. ¡Qué <risa> <risa>
0: Impresionante, ¿Cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es, el,
2: cuál es la, la redditabilidad aquí? Y aquí se vuelve interesante. Después de todo el mismo ejercicio, Canwell te da la mitad de puntos que Salah. Por un tercio del valor.
0: Entonces no se sale tan mal negocio.
2: No. Y te lo pongo mejor. Grillish. Es como más o menos. Es como dos terceras partes de sala en reditabilidad. Y en costo es la mitad.
0: Pero es exactamente eso. O sea, aquí eh, eh, esto nos es un ejercicio que nos deja ver lo. Pues lo que hace el Fantasy o los que hacen el Fantasy de cómo eh, obtienen el valor de los jugadores, ¿no? No le van a poner un valor muy alto a Grealish porque no lo no costea, pero eso quiere decir que está muy bien eh, valorado ese jugador. Está exactamente en su rango porque la media es ligeramente más alta, son 4.91 puntos por juego y él hace 4.65 entonces es Nada, eh, o sea un, un buen juego y se brinca al otro lado de la media eh, Entonces pagas por lo que obtienes, es exactamente, es, es muy bien catalogado Lo mismo pasa con sala pagas mucho pero obtienes mucho uh -huh. Exactamente y por ejemplo
2: puedes tener grandes fraudes como Sterling esta temporada que pese a que el año pasado decíamos, le está peleando a Salah, y es tener a Salah o a Sterling, cualquiera de los dos, y que van a hacer lo mismo, al día de hoy Salah se mantuvo. Salah sí. te está dando casi, por arribita de casi 8 puntos por juego, mientras que Sterling te está dando arribita de cuatro puntos. Y la diferencia en costo no es tanta, es, es menos de 10 millones.
0: Sí. Entonces, a ver, entonces si nos vamos a la gráfica, que es la forma más visual de ver este esta comparativa
2: Exactamente, aquí vemos los aprobados Fernández del United, que ojo, ah. es una trampa él porque tiene pocos juegos Entonces, si sí ha tenido un boom, porque además es un desconocido en la liga Y es más difícil de, 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 de poderlo contener como jugador Está ahorita inclusive por encima de Salah. Es el más redituable en teoría. Y hay que sí. ver qué pasa ahora que regrese Rashford. Cómo van a acomodarse los tres. Entre Marshall, Rashford y...
0: Deja tú. ¿Sabes quién también puede regresar? Pogba.
2: También. Sí. Siempre fue un interesante ese equipo.
0: Es, Eso es lo que me hace pensar exactamente. O sea, ya vimos que Fernández eh, se volvió un líder eh, inmediato del United y era básicamente lo que les hacía falta en el United alguien que levantara la voz que pidiera el balón que haga regateara que tirara a portería a Fernández no le pides dos veces para que suelte el disparo o para que mande el pase pues de gol no ahí también le ayuda un poco que ha tirado penales entonces pues eso le ha dado puntos este, digamos más fáciles pero bueno es no es su culpa y eso es bueno de para nosotros eso, Sí, ese es el asunto típico de... Pero entonces eso pues lo está ayudando. Obviamente al tener menos partidos su promedio es más alto. ¿Ah? Pero eh, United este va a estar reforzado, digamos, en el aspecto que va a recuperar varios jugadores. Y ahora vamos a ver cómo se conjuntan esos que regresan con el que ya estuvo haciéndolo bien con Fernández. Entonces creo que es una buena apuesta si lo vamos a ver, tal vez no para la 30, sino para la 31 en adelante, si estamos pensando en hacer cambios después de este súper revulsivo que vamos a tener en la 30. Si estamos haciendo esto nada más como vamos a dejar este equipo para adelante, porque ya no hay wildcard disponible, Fernández podría ser uno de esos que entran para quedarse unas buenas jornadas, si no es que de aquí al final.
2: Exactamente. Y, por ejemplo, ahí puedes empezar a pensar en jugadores de rebote, ¿no? Si está Rashford, si está Marshall, Fernández y Pogba, el gran beneficiado es James, que pierde presión y se llena de buenos compañeros y puede empezar a lucir.
0: Y Eso además. puede ser. La otra opción es que pierda su lugar.
2: También puede ser. Esperemos <risa> que no, porque la verdad, la verdad es que creo que es un juego que vale la pena. Y bueno, para los que nos están escuchando nada más, los aprobados. Fernández, Salah, Mané, Kevin De Bruyne, Humming Son, Marshall, Martial. Mares, y los reprobados. A reprobados Richarlison, Grealish, a Josep Pérez, Sterling, Madison, William, Henderson, el que yo creía, Traore, Mason Moon, que ojo, Mason Moon juega todo, eh. Mason Moon juega hasta en las canicas. Y sí. Cantwell. ¿Pero de qué sirve
0: si no es redituable Es que el Chelsea se cayó, se cayó de manera espeluznante. <risa> sí. A mí me parece todavía peor el caso de Madison, que también juega todo y que tiene muchas características y que de todas formas no está haciendo lo suficiente. Irrescatable del otro lado, por ejemplo, casos como el de Mares, que juega mucho menos y ahí está. Sí. Y
2: el que se puede volver interesante es, Richarlison porque él está abajito de la media pero tiene ese juego esta semana contra Liverpool y los demás juegos ya son muy, muy llevables entonces pues bueno, ahí están las
0: opciones y Igual. digo, eso que mencionas es el juego contra Liverpool pero pues es el clásico de Merseyside entonces, no sé, eso tal vez los motiva un poco más además de que como ya mencionaba podrían coronarse el Liverpool si ganan y eso va a hacer que Leverton salga todavía con el triple de garra y de furia y de por aquí no pasan, etc. Entonces, no el sé. Año el, pasó,
2: el año pasado, perdón ¿no que te interrumpa? Richarlison fue gol y asistencia este partido, ¿eh? si mal no recuerdo. Uh
0: -huh. uh -huh.
2: Así Qué buena este memoria. Tamaño, qué buena es. memoria. <risas> es que yo me acuerdo que Leo me dijo que iban contra Liverpool <risas> y no lo quise meter. Más bien lo vendí y después me arrepentí.
0: Por eso, por eso me acuerdo tanto. Clásico, todo, clásico todo de Leo.
2: Tengo clásico grabado de Leo. El, tengo grabado eso y el menos 2 de Pogba.
1: Clásico de Leo también. ¿Cuántos más, Leos? ¿Cuántos más?
0: Vamos a hacer una lista y al final vamos a hacer un episodio de puros bloopers. De, por ejemplo, en esta le podemos añadir que le dije que no metiera tres defensas de Liverpool. Y bueno, ya sabemos qué va a pasar. <risa> Unos clean sheets de Liverpool. Uno ser clean sheets, gol de, de tiro de esquina de Van Dyke, a centro de Trent. <risa> y el otro gol va a ser de, 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 de Robertson,
1: Robertson. Sí. <risa> bueno, vamos Vamos con los delanteros ahora.
2: Delanteros. Igual, misma mecánica. Los que contemplamos aquí fueron menos, porque hay menos, menos puestos en tu fantasy para delanteros. Bardi, Aubameyang. Jiménez, Ings, Rashford, Abraham, Firmino, Fuki, Agüero, Daniel Carluín y Diego Jota.
1: Ah, oh, mira, el que... Bueno, procede, procede, ahorita hago mi comentario.
2: Este... Y bueno, después de hacer el análisis, el más redituable es Barbie y curiosamente no es el más caro. En el caso de Defensa y Media, el más caro es el que más puntos da. Bardi no, Bardi debe ser como el cuarto más caro por ahí más o menos. Seguramente abajo de Harry Kane que no pinta en esta lista de Aubameyang y de Agüero. Y bueno, está James, está Bardi, Rashford, Aubameyang, Tammy Abraham, que era lo que platicábamos, es un jugador que no participó en todo el torneo porque se lesionó, pero cuando lo ha he hecho, lo ha he hecho mejor que Jiménez, que Jiménez es como el ídolo de, de todos los niños. Esos son los aprobados. <risa> como Chabelo Jiménez. <risa> y este, y los reprobados. Apenitas, Apenitas Agüero, Inks, Cookie, Firmino. Daniel Carlui, y son este, los, los que no pasaron. Que realmente entre Inks, Agüero, Jiménez y Temi es nada la diferencia,
0: ¿eh? Aquí, bueno, a ver, mi Rey, tú tenías algo estoy, que...
1: Estoy muy impresionado que Agüero esté por debajo de la media. Con la media, el rango de puntaje promedio va por partido, va desde 6.42 de Bardi hasta 3.52 de Diogo Jota. La media son 5.01 puntos. O sea, básicamente cinco puntos por partido y Agüero está por debajo de la media. Eso me sorprende muchísimo.
3: Pues no tanto, mi rey. La verdad es que al final de, de, bueno, de lo que iba del torneo no estaba notando tanto.
1: Pues sí, yo sé que no, no yo sé que no está notando tanto, pero, pero todo mundo habla de Agüero, ¿me explico? ¿Cómo, sí. cómo, cómo pasa, cómo, cómo eh, el, el que todo el mundo hable de un jugador hace que te influyas a querer tenerlo. Por ejemplo, yo toda la temporada he estado, Agüero es el, agüero es el delantero, agüero es el delantero. Toda la temporada sí. he estado
0: así. Sí, sí. Y muy bien, ¿no? muy bien. Ahí te va. O sea,
1: solamente un análisis de, de Ahí valeo defender a su
3: agüero.
0: Ah, güey, No, no, no podemos dejar aquí el honor del Kun <risa> ser pisoteado de esa manera. <risa> Él se lo solito.
3: Pero o ahí sea, están los números, Leo.
0: No, sí. no, no. Ahí les va, ahí les va. Puntos, 124 puntos hasta ahorita. No sé por qué tiene 123 eh, ahí el Niel. Ah, no, sí, sí, tiene 124, perdón. Eh, precio, 11.8. No tenemos los goles en esa tabla, pero yo se los digo. 16 goles y 4 asistencias. ¿Alguien así sí. de memoria sabría decirme cuántos goles y asistencias tendrá Salah? No, pero al final el fantasy se mide en puntos, no en goles. Ahí te va. Salah. Tiene 16 goles, exactamente los mismos, sí, sí, sí. y 6 asistencias. 2 más que Agüero. ¿Eh? Salah ha jugado 2.243 minutos comparados con, ¿cuántos dice? 1.394 minutos de Agüero. Se hizo claro. el otro día el cálculo, alguien lo mencionaba. Eso es equivalente a 10 partidos menos. O sea... Lo que están viendo de agüero, que muy bajo y no sé qué, es casi tan alto como en cuanto a producción de goles y asistencias que Salah, que está en, en lo más alto, y jugando casi 10 juegos menos.
2: Pero de qué te sirve eso si al final no está entrando todos los partidos?
0: De qué te sirve de, de que, o sea, lo que, pero, lo que dicen que okay. Reyes. Es cierto, de que él, él está comentando que todo mundo hablamos de agüero como el jugador genial, explosivo, que te puede dar muchos puntos porque es real. Si de repente no juega, porque eso es culpa de que el equipo que, en el que juega es muy vasto y que de repente se lesiona o alguna cosa, esas son las, las circunstancias de su, de su forma de participar en, en el juego. Pero si llega a jugar, es muy probable que te reditúe con muchos goles o con muchas asistencias. Sí, o sea, es un volado, pero el jugador en sí es un jugadorazo.
2: Ok, compáralo contra Aubameyang, que no hace ruido, es el actual campeón de goleo y, sí, y sí, tiene hay... 30 puntos más.
0: Ah, va, nada más que Aubameyang juega muchísimo más tiempo, 2.300 minutos. Sí, Entonces sí, obviamente en este caso sería de hecho el nuevo ídolo de las multitudes a y creo que debería de ser el cambio que deberíamos de estar viendo en esa tablita con la que empezamos al principio, que, que todo el mundo debería de estar comprándolo porque no solo es líder de goleo eh, del año pasado, sino que este año está volviendo a pelearlo, es titular indiscutible y va a jugar doble partido esta semana. Okay. No le veo
2: la falla. Ojo. Tú sacaste la cuenta en base a minutos. Si la sacas en base a partidos, te das cuenta que hay un juego de diferencia entre Agüemeyanc y Agüero, son 30 puntos. ¿Qué quiere decir? Agüero sí está jugando y sí no está, está siendo tan redituable esta temporada. Juega el 20% bueno. del tiempo.
3: Aquí entra la variable incertidumbre, ¿no? Porque Puede que llegue inspirado güey, después de todo el descanso, este renovado, recuperado, con una mente un poco más abierta después de tantas horas de FIFA. Pues...
0: <risa> Yo con todo y todo lo que ya lo quería, ahora después de que se volvió streamer, ya lo quiero más todavía al Kun. <risa>
1: Bueno, vamos a ver la versión gráfica para, para darnos una mejor idea de todos esos números.
0: Ándale, okay. ahí, ahí se van a ver bien claritos los aprobados y los reprobados.
2: Bardi, Rashford, Aubameyang, Abraham, Jiménez, aprobados. Reprobados, Agüero, Inks, Cookie, Firmiño y Daniel Carluín. Carluín. O sea que, hijos qué triste, si pasa Firmiño pasamos casi todos. <risa> pues, es que me acordé de un compañero de la, de la prepa que se apidaba a Bundes, entonces el primerito que en la calificación, y si él, si él pasaba, había pasado toda la generación de la prepa, de ese tamaño de burro de este hombre. Ahorita más o
0: menos caso. Entonces ahorita, pensando en la doble jornada, a creo que es indiscutible a qué otros dos delanteros estarían buscando.
3: Estoy armando mi equipo.
0: ¿Otra vez?
3: Sí, ya le estoy moviendo después de escucharlos. La verdad es que es un bonito ejercicio.
0: Mi rey. ¿Te gusta alguien más de esos? ¿Reprobados eh, o no reprobados? De
1: esa lista a mí me gusta... De hecho, en mi equipo yo estaba intentando traer a Obamellán, Jiménez y Agüero. Yo,
3: bueno, ya la logré, yo ya los logré acomodar, mi rey los tres. Excelente.
2: ¿Me juntas a mí de medio campo o cómo les para completar con la lana?
3: Estoy buscando a mi Tú último, no cobras. Me estoy buscando a mi último mediocampista, pero me quedan 7.1.
2: El 7. Ay, bueno, te quedan es... 7.1 William Grillish Ya lo tengo Mira, te Oye. podrías ir Hasta con
3: Ah, pues a ver, ahorita, ahorita creo, creo que
0: ahorita vamos a resolver Su duda sí. un poquito más adelante Vamos a, a seguir a Ahora la última parte De esta parálisis por análisis Es ¿Qué alineación reditúa más?
2: Exactamente Muy, muy interesante Sacamos la cuenta en base a los puntos promedio que te da. O sea, no pensando que tienes a Sala y que tienes a, a Tren Alexander sino que tienes un promedio, un mono promedio, a lo mejor este Jiménez o algo más o menos por el estilo. Y pusimos las posibles alineaciones que tiene el Fantasy. Que empieza con un 1, se lo más rapidísimo. Es 5-4-1
0: 451, ya se movió la capital. 5 4 3 la clásica, 433, otra clásica, 352 y 343,
2: Ok, de acuerdo a este número, la que menos te da o las que menos te dan, es cuando juegas con 5 defensas. Que te Ajá. dan 4-4-6, 44, y 4 44,
0: se podría decir? decir que eso mata ya por completo esta teoría ridícula que teníamos de que la defensa era la, la salvación este año y no sé qué, ¿no? No del todo. Es que depende de los defensas y depende de... este. De Allí están los, los puntos, los datos, y supongo que estás usando a los mejores defensas. No, estoy utilizando puntos promedio.
2: Okay. Porque, por ejemplo, si metes a los tres defensas del Liverpool, no hay un jugador por 6.4 que te dé lo que te ha dado Tren Alexander, este Bill Van no hay un jugador por 7 que te haya dado lo que te da Robert Short, y no hay un jugador por 7.8 que te haya dado lo que te da Tren Alexander Arnold. Sí. Entonces más bien es qué jugadores coges, pero aquí pensando, porque tienes que tener al final jugadores, jugadores promedio con dos o tres o cuatro estrellas si, si, si te viste muy hábil que están muy por encima del promedio para poder generar, entonces Aquí vemos que como formación alinear 5 defensas no es lo más redituable. Luego vienen las formaciones 4-5-1 y 4-4-2, que es... 4-5-1 no, y 4-3-3, que te dan casi los mismos puntos. 45-72 y 45-52. Entonces jugar con un delantero o jugar con 3 te da... Casi, casi, casi que lo mismo Y las que son La neta del planeta 4-4-2, la clásica según San Leo 3-5-2 Y 3-4-3 Que te dan 46 puntos En promedio Ojo, las que más puntos te dan Es 3 y 343 qué quiere decir? ¿Tienes? Que los
0: medios y los delanteros Valen más la pena
2: Exactamente Exactamente, eso quiere decir que, tiene, que, que vale más la pena y que tienes que estar preparado con cinco medios y con tres delanteros en caso de que alguno no juegue Porque si no tu formación se puede ver con cuatro defensas y entonces tu probabilidad de éxito va a bajar
1: Ah, uh -huh. oh. que enviaran miel
0: <risa> no, no, no. Todo un, un para este análisis, papá. A, a, ahora, detaliza? después de haber analizado todo esto, vámonos a los últimos 15 minutos del podcast. Vamos a ver eh, un, eh, ¿cómo decir? Una pequeña probadita de lo que es el draft de cada uno de nuestros equipos. Vamos a ver si, como ronca, duerme y si es cierto que tiene tres defensas, cuatro defensas, cinco defensas. Este es el Vamos draft bien. en pantalla y los, los que lo están viendo por YouTube eh, en pantalla, si no, ahí Neil, descríbanos ¿Cuál es okay. tu equipo y por qué elegiste a esos que elegiste?
2: Muy bien, Henderson y Pope ¿Por qué? Porque el partido es que Pope tiene complicados, Henderson los tiene accesibles, o aparte sea, de que Henderson es doble jornada esta temporada esta, esta fecha Pero tengo... eh, ah. eh,
0: Déjame ah. nada más te interrumpo y te... ¿Vas a, ¿estás pensando usar el Bench Boost? No sé todavía,
2: tendría que ser un par de ajustes para poder meter el Bench Boost, pero puede ser. O sea, este equipo no está pensado para Bench Boost. No, no, no está pensado okay. para Bench Boost y muy probablemente va a tener cambios. Y hoy te explico por qué. Mis defensas, Lundstrom, Virgil van Dyke, Soyunku. porque son de los tres que, mejor, que más que más puntos te da? Laxel porque es capitán y casi nunca descansa. Y O'Connor como complemento de Sheffield United porque también tiene doble jornada. Que probablemente la siguiente jornada sería cambio por Donk. Que también es de los que siempre juegan. Ahora medio campo. Grillish, Fernández de United. Mohamed Salah. Kevin De Bruyne. Y Mares. Todos juegan. Mares posiblemente es el que menos, pero sin embargo casi siempre está participando, y es muy, muy redictuable. Estoy buscando un medio campo sólido. Y delanteros, Temi Abraham, Jiménez e Inks. Aquí nada más la cuestión sería, este, de a Inks porque casi todos los juegos que tiene complicados Grillish, que son bastantes, Inks los inaccesibles. Entonces posiblemente sería el cambio natural, este, entre ellos dos todo el tiempo y los otros quedarían fijos y estoy pensando en una formación con tres defensas, cuatro o cinco medios según sea el caso y dos tres delanteros interesante y este dejo a Sala porque necesito un capitán para utilizar probablemente en algún momento el triple capitán aunque este probablemente esto se caiga en el momento en que sean campeones y tienen que empezar a desahogar gente de Liverpool, es un como un, un poquito mis incógnitas Podría salir Salah a lo mejor y traer a Aubameyang en lugar de Inks. Por ahí más o menos va, 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 va la, la tirada.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a mi equipo, entonces. Eh, <música> Aquí se ve un poco más pequeño todo porque todavía no le doy cambios y esto está en la computadora. Pero eh, no, Henderson no, no, digo, se repite equipo. en la portería.
2: ¿Qué? Es normal que mi equipo sea más grande que el tuyo.
0: Ah. Eh, sí, eh, Henderson en la portería se repite. Y en la semana estuve preguntando ahí en Twitter qué opinaba la gente sobre los otros porteros. Creo que Henderson es un lógico por los dos partidos que tiene, que además no son malos. Y porque pues ha demostrado bastante buen nivel todo este torneo. Pero los otros tres serían Pepe Reina, Leno o Ederson. Y la verdad es que entre Ederson y Leno estaba yo muy indeciso. Me decanté por Leno porque es más barato. Simplemente por eso. Realmente me latía todavía más Ederson. Porque creo que ahora que ya está el aporte, El City va a ser un poco mejor defensivamente. Eh, la defensa, Dunk, Soyunju, Alexander-Arnold, Lundström y Lascelles. Eh, aquí es donde menos cambios tuve de mi base que ya tenía antes de toda esta cambiadera. El, la base es Alexander-Arnold y solamente Lascelles es, es el que viene para tener gente este, barata. Eh, porque después en medio campo está Grealish, Mané, De Bruyne... James, que mencionó hace un rato el Neil como un posible beneficiado de todos estos movimientos en el United, y Fleck. Y adelante, todos estos movimientos fueron para poder tener a Aubameyang y a Agüero en la delantera, y Martinelli del Arsenal. Lo estoy trayendo porque vale 4.4 y es la única forma de que esto cuaje. Pero... Tengo la sospecha, eh, estuve viendo los números de Martinelli en cuanto a minutos y no está jugando obviamente mucho, pero no está siendo cero completamente. Bueno, los últimos tres partidos fueron cero, pero de repente tuvo hasta 90 minutos. Y dado que ahorita van a ver una carga de partidos bastante alta, es probable que Arteta esté cambiando seguido. Entonces, si juega 20 minutos, pues que sean 20 minutos y sea el puntito de Martinelli, por ahí hasta gol eh, clava. Entonces, muy barato a un punto que me dé por partido, está bien. Es el precio que estoy pagando por 4.4.
2: Ok, yo tengo, varias, yo tengo varias preguntas, Leo. La primera, ¿estás pensando en bench, en bench Boost?
0: Sí, este equipo es Bench Boost y la semana que sigue es totalmente rediseñado con el wildcard.
2: Ok, esa era la segunda, porque te voy a decir que tu equipo me hacía como un poquito una trampa. Porque tienes a Fleck, a James, a Grish, que se le viene complicado, y a Martinelli. Sí, no. Es, es de
0: medio campo para adelante, es,
2: que, te van, que no te van a sacar las papas del juego en juegos complicados, salvo Grish. No. Pues,
0: y de hecho tengo una segunda versión que aquí no aparece. Eh, después de haber visto unos tweets en la tarde, eh, me convencieron de que a uh, Barnes de Leicester... Era buena opción Entonces podrías cambiar a Fleck por Barnes Y a James por Canwell Y el resto de los jugadores son los mismos ¿No, Entonces,
2: pierdes, ¿no pierdes con el bench boost trayendo a Barnes?
0: Eh, pues sí pierdo un partido de Fleck Pero tal vez es un equipo que me aguante un partido más En lugar de hacer el, el, el wild wildcard Inmediatamente en la 31 Lo puedo hacer hasta la 32 Y darme un poquito más de tiempo De ver quiénes y si están En el momento que necesito Tal vez el Liverpool ya ganó Para entonces y puedo Hacer limpia total del Liverpool O por lo menos bajar a Mané de ahí Y empezar a hacer movimientos Más exóticos, no sé Entonces ese es lo único que pienso Algo que me dé un partido extra para poder luego eh, utilizar esa extra de información en la siguiente jornada.
2: Yo pensaría en James por Barnes. Uno juega todo el tiempo y James estamos ahorita con la duda. Es,
0: sí. El problema es que James es 5.8 y Barnes 6.2. Entonces ahí tiene que haber otro ajuste de alguien más barato El de Fleck. Por, por eso ahí es donde empiezan todos los. Los pequeños ajustes.
2: Sí, Tienes razón.
0: Ok. Bueno, seguimos.
1: Bueno, ahora vamos con el mío. Con el equipo del MiRay. MiRay. Y este. El MiRay Team se viene preparando para un Bench Boost. Entonces, este equipo está literalmente diseñado para hacer Bench Boost en esta jornada 30. Y en la portería, básicamente. Los mismos porteros, Henderson y Leno. Uh, en la defensa, este, tengo a Baldock de Chief United, Van Dyke, Walker, Egan y Lascelles. Uh, en la media tengo a Grealish, Barnes, Kevin De Bruyne, Raore y Saka. Y en la delantera tengo a Aubameyang, Agüero y Jiménez.
0: Es que me gusta mucho este equipo. Ahí la columna ve. vertebral azulita de City, Walker de Brain Agüero. Brutal. Y
2: jugadores con Benchwood. O sea que son, son beneficiados de, de la doble jornada, perdón.
0: Sí, tiene uh, to, tres de Sheffield, tres de Manchester City, Aubameyang, y uh -huh. Saka, y a Grealish. Perfecto balance, porque los que no están, eso, eso es algo que siempre platicamos cuando hay dobles jornadas, ¿no? Que nos volvemos locos por la doble jornada, pero realmente hay jugadores que tienen buena perspectiva sin jugar doble. Uno es Jiménez, por ejemplo, otro es Van Dijk. Este, Entonces, pues no necesitamos volvernos locos y tratar de poner a 15 que, que jueguen doble y que tal vez no hagan nada. Por ejemplo, hay gente que está tratando de meter a... A gente de Aston Villa más allá de Grealish, creo que no deberíamos de ver mucho más allá está McGinn, pero estaba leyendo entrevistas de con, con su director técnico y hablaba de que aunque ya está físicamente bien no ha jugado en meses, los otros han dejado de jugar en semanas, pero McGinn en meses entonces no está para, para aventarlo a la cancha 90 minutos o más entonces, no, me alejaría de los demás. Y este equipo se ve bastante eh, nivelado en ese aspecto.
1: Así es, es. La única, el único riesgo que yo estoy corriendo aquí, que no sé si sea una buena decisión o no, solamente el tiempo me lo va a decir, es que estoy dejando ir a Salah para poder armar este equipo para poder tener a en la delantera Aubameyang, Agüero y Jiménez, tuve que deshacerme de Salah y liberar todo ese dinero. Entonces, realmente esa es mi única preocupación, el no tener a Salah y ese
2: potencial ataque sí. de la media de Liverpool. Pero, ¿sabes cuál es la cuestión de Salah? Te ibas a acabar diciendo en dos o tres jornadas máximo. Es sí. cuando Liverpool se corone.
1: Sí, yo entiendo Yo entiendo que podría deshacerme de Salah pronto, pero por lo mismo de que tal vez salgan a afianzar el campeonato lo, lo antes posible, puede que salgan muy exclusivos.
0: Exacto, tal vez Salah es el que les da ese campeonato y te vas a perder de esos goles. O, Exacto, o que
1: ese, es, ese es mi miedo, ese es mi miedo ahorita, sinceramente,
0: pero no sé si... Hablando.
1: Sí, es mucha lana, obviamente es mucha lana, y este equipo está pensado en el bench boost eh, específicamente para aprovechar al máximo la, la doble jornada, porque seguramente es la última jornada que tendremos, Este, entonces quiero tomar ventaja de ello para subir unos cuantos eh, lugares en la, en la tabla general, entonces eh, ya veré si regreso a sala o no dependiendo de cómo se vea esta jornada.
0: Y es que bueno. tú mencionas algo importante porque, por ejemplo, en el equipo que yo estaría cambiando, tengo tanto a Mané como a Salah. Y es algo que me duele en el arma dejar de tener. sí Tengo una media cancha, Salah, Mane, De Bruyne y Traoré. ¿sí? Uh -huh. Y luego delantera, Jiménez, Jota y Calvert-Lewin. De hecho, no es un mal equipo. Lo que pasa es que no tienen casi doble jornada en este equipo. Entonces, ahí en esta fórmula es cuando pienso un free hit arreglo esto para que para que pudiera tener más jugadores de doble jornada y vámonos de regreso a este equipazo para para sellar el torneo como dices con con mané con salah con todo el potencial del liverpool claro sí pues, es sí es pero bueno
1: que... vámonos con el último equipo del rubex y pues,
3: volviendo digo retomando lo que acaba de comentar leo pues sí, o sea, tenemos esta jornada eh, tenemos la, el regalito de, de, de los cambios ilimitados y pues varios tenemos todavía el wild card. Entonces, ahorita yo creo que la intención es jugar a sacar la mayor parte un, el mayor número de puntos posible de, de esta jornada con los dobles partidos y creo que, creo que por ahí muy bien tu equipo me ve. Sí. Eh, yo en este equipo que había presentado, pues estaba igual aún pensando qué hacer. Sterling me parecía una opción, lo cambié por Salah. En ese momento ahí tenía a Salah. Eh, pero bueno, después de tener ahorita la, la cátedra de información de nuestro amigo Neil, <ríe> creo que voy a estar haciendo ahí algunos ajustes. Eh, ya estuve ahí moviendo algunas piezas y definitivamente creo que voy a traer a Güero para completar mi delantera eh, tengo ahí un, una mezcla de chile mole y pozo en la defensa <risa> <risa> pero bueno lo importante es que está ahí Lundstrom y está Target que los dos tienen doble partido Alexander Arnold como ya eh, también se explicó pues es él es inamovible en mi alineación. Creo que ha estado todo el torneo conmigo. <risa> y ahí se va a quedar. Eh, Grilich, pues también ya lo tenía. Y pues lo voy a mantener por la, por la doble jornada. Espero que haga algo. <risa> ya todos lo
1: esperamos, Todos esperamos lo mismo.
3: <risa> y bueno, eh, Doherty y Jiménez, pues... Digamos que ya estaban aquí... Y no estoy pensando en sacarlos. Creo que su partido es ganable y nos puede traer ahí puntitos. Espero que salgan en buen nivel. El Burnout ya no juega nada, ¿no?
0: Pues creo que a no descender. ¿A no descender?
3: ¿Todavía? Ah, bueno, entonces ese juego va a estar bueno.
2: Fíjate que aquí pasa algo, ¿eh? Todos podemos hundir por el barco de la doble jornada y el bench boost. ¿Donde no, donde no les vaya bien a los jugadores en general,
0: que,
2: claro. y que sean
0: 0-0. Sí, les estás apostando a los... todo a un grupito de jugadores que todos pueden no hacer nada.
2: Pues imagínate un 1-1 uno uno con gol de
0: Cancelo del City sí, sí. Y,
2: y no sé, no sé, no
0: sé. En... Sí, y autogol sí, sí. de Fernandinho. Entonces ya sería 2-0, pero bueno. No, pues <risa> viendo la tabla, Bournemouth...
3: Pues sí, Bournemouth un... está en 18.
2: Siente calorcito en los pies.
3: Al Zumbila <risa> en 19, o sea...
0: <risa> Yo la verdad es que de ese equipo lo que haría es que a Sterling lo, le daría las gracias, ahorraría bastante ahí, si quieres, por decir, a un mares o algo así... Hay que pensar también que por ahí ya va a aparecer Sané, ¿eh? ya está de regreso, ya está entrenando, he estado siguiendo la cuenta de Instagram de Manchester City y le han tomado varias fotos en entrenamiento, o sea, como dejándonos saber que está de regreso. Claro. Y esa es la posición en la que está Sterling, el, el que le estuvo compitiendo el año pasado. Entonces no me sorprendería que lo viéramos por lo menos la mitad del tiempo de estos partidos de esta jornada.
3: Fíjate que ahorita que estuve moviendo mis piezas para traer bueno. a eh, traje también a Osil a la media Que creo que ha estado jugando bien Y mm. tiene doble, doble juego
0: Sí, un poco más gitano Pero más barato Un poquito más barato que Sterling Y puede ser eh, Pero ahí caben muchos Puede ser hasta David Silva, digamos No, no es tan recomendable, pero eso eh, Y mejorar posiciones como la de Rico Por ejemplo que es muy débil defensivamente y demasiado barato. Entonces, si luego quieres venderlo, es complicado.
3: Pero bueno, Rico ya lo tenía.
0: Pues eso, pero ahorita tiene la opción de sacar más provecho del equipo con los cambios ilimitados. ¿A
3: quién metes
0: de 4.3? <risa> no, pues si bajas de Sterling a, no sé, a Barnes... Entonces te, te regalas como cinco. Entonces puedes meter hasta Van Dyke si quieres.
3: Pues sí, tengo que jugar aquí con la alineación, pero pues ahí más o menos, este, pues tengo ya también a Fleck y tengo tres de Aston Villa. Tengo a Douglas Luis, a Target y a Grilish.
0: Pues ahí está. Allá están los equipos, más o menos, como están pensados. Hay varios que se repiten. De Bruyne es inamovible, creo que en todas las, las pantallas. Eh, eh, confirmen que todo el mundo tiene a De Bruyne. Levanten la Henderson, mano. Todo. Henderson, otro inamovible. Y eso es otra cosa, ¿no? Que vamos a ver esa, tantos equipo, equipos homogéneos. Eh. Fíjate que el otro día vi un tweet de la Premier League, de la FPL, que decía que. Eh, portero para esta jornada y creí que todo el mundo iba a decir Henderson y la verdad es que no hubo bastantes respuestas diferentes, entonces me sorprendió pero en general siempre veo Henderson por ahí eh, Pope, buena opción también pero no va a jugar doble jornada eh, última cosa que quería decir, por ahí estaba viendo un tweet de, de uno un amigo del, de Bendito Fantasy de Javier, que preguntaba si si alguien usó tu wildcard en la jornada 20, eh, si esa wildcard había sido la vieja o la de la segunda mitad y chequé por fechas, fue básicamente la última jornada que la podías usar en la primera parte del torneo. Entonces, si este, si tiene otra wildcard <ríe> y si tienes que Pensar que tu rival en la mini liga todavía tiene cambios ilimitados otros. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que mencionar?
2: No nada más, ya saben, la tierra campeón de la I liga mexicana. Ah de no, tierra.
0: Relevantísimo. <risa> <Dios> <risa>
3: ¿Quién fue el campeón de la liga de la e liga de Inglaterra?
0: Fue Diogo Jota.
3: O sea, Walsh, o no fue un torneo igual por equipos.
0: Pues la verdad no sé. No,
2: pero un, sé que Listo. Jota le fue ganó a,
0: a Arnold. Y
2: sí, un formato diferente más rápido, que la verdad fue un acierto, porque aquí a la fecha 4 ya te valía cacahuate. <risa> sí. Dependía de quién los
3: transmitiera. güey. Mientras fuera con Azteca estaban divertidos.
0: Sí, la narración <risa> es lo que cambia todo. Sí, de hecho. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos despedimos?
2: Sí, hay que ir
1: despidiendo y desearle a la gente que tenga muchísima suerte para la siguiente jornada. Bienvenidos de regreso al Fantasy.
2: Sí. Excelente regreso, señores.
0: Bueno, pues nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en arroba benditofantasy, para que nos manden sus equipos. Si quieren hay una microcirugía, eh, pues búsquenos y mándenos ahí su pantallazo del equipo que, que dudas tienen, así como Rubex, que ahorita acaba de hacer cirugía completa. <risa> Intentaremos ver qué, qué otras recomendaciones hay. A mí me pueden se seguir en arroba bajo fpl alñil.
2: Arroba albanil8, como albañil, pero sin ñ.
0: Mi
2: rey
1: a mí me pueden encontrar en arroba mi rey fpl
0: y don rubex
3: ah, arroba r valenzuela s ahí
0: y nos estamos y nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts, suscríbanse denle like, reviews si es en apple podcasts y ya saben si les gustó lo que oyeron inviten a un amigo aunque ya es tarde, invítenlos para la temporada que sea la que sigue Aquí vas, vamos a estar y queremos romper ese, ese récord de los 50 participantes en la liga de Bendito Fantasy que se va a poner bueno el final, eh se va a poner bueno aquí, como dijo el Niel el que se equivoque se va a quedar y va a estar muy, a ver si cierra bien, ¿quién, quién termina con ese famosísimo lugar número 40? 45, ¿no?
3: ¿Eh? La llamamos a 45.
0: ¿En cuál 40, empezamos? 20, ¿En el 20 eh? en el 30? Era el
2: 30, ¿no? Estaban ah, luchando ¿sabes? por el 30. Peleábamos el 20 y hoy estábamos peleando el 45.
0: Lo que pasa es que llegó más gente gracias a todos los que se fueron uniendo. Esperemos que estén escuchando el, el programa. Y, y pues bueno, denos más espacios para que Daniel pueda pelear por lugares todavía con un número más alto. Yo me hundí, me
3: hundieron. Me recordaste a una legendaria frase de la tele mexicana. Aquí el que no cae resbala. Es <risa> correcto.
0: Bueno, pues ahí está, señores. Nos despedimos. Suerte y a seguirle. Bueno,
2: nos, nos,
1: nos vemos, señores. Todos. Bye. Bye, bye. Suerte. Bye. Arriba la fiera.
2: Venga. Ha, <laughs>